0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: dass man sagen würde ja das ist ja vielleicht der König der langen Ballwechsel ist in diesen ersten vier Punkten deutlich besser als seine Gegner so also, dass man sagt grundsätzlich die Spielstruktur ist egal ob Profi gegen Profi oder Kreisliga gegen Kreisliga oder Oberliga gegen Oberliga gleich und je früher und je natürlicher das dann auch irgendwann ist desto
0: einfacher werden es die Kids und die Jugendlichen aber auch die Erwachsenen die im Laufe ihres Tennislebens dann noch haben so, herzlich willkommen zur ersten Folge von Spieleröffnungen. Ich habe mich natürlich gefragt, welches Thema wäre für diesen Anlass besser geeignet als eigentlich das namensgebende, nämlich die Spieleröffnung selbst. Denn das ist halt einfach ein Thema, was jeden, jeden Spieler, jeden Coach irgendwie angeht, denn das Spieleröffnen müssen wir halt alle irgendwie. Also Aufschlag, Return, aber was passiert eigentlich dann? Und darüber spreche ich heute mit jemandem, der das im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich besser weiß als alle anderen. Nämlich jemand, der seine Doktorarbeit genau darüber geschrieben hat und zwar Philipp Born. Philipp ist Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln und arbeitet in seiner Forschung unter anderem auch mit dem Statistikguru der ATP-Tour, Craig O'Shaughnessy, zusammen. Außerdem ist er dcba trainer und hält regelmäßig Vorträge, zum Beispiel auf den DTB-Kongressen oder Lehrgängen. Und er spielt auch selbst einen ganz guten Ball. Ja, und es ist tatsächlich ein ziemlich spannendes Gespräch geworden, weil Philipp halt einerseits extrem viele Zahlen, Fakten und Insights über die Spieleröffnung bei den Profis mitgebracht hat, aber andererseits auch sehr genau erklären kann, welche Rückschlüsse und konkrete Übungen man daraus für das Training im Amateur- und Leistungsbereich äh, selbst ableiten kann als Trainer reinhören lohnt sich also, aber in diesem Sinne jetzt erstmal genug der Vorrede, viel Spaß mit Philipp Born und der erweiterten Spieleröffnung. Ja, hi Philipp, cool, dass es geklappt hat, freut mich total, damit die Leute vielleicht wissen, wer hier eigentlich zu hören ist, abseits von mir, stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was hast du eigentlich mit Tennis zu tun?
1: Ja, Timo, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Philipp Born. Ich bin jetzt seit äh, fast fünf Jahren an der Deutschen Sportschule hier in Köln. Zuständig für alles, was mit Tennis zu tun hat. Ich habe auch äh, in Sportwissenschaften promoviert, auch im Bereich des Tennis. Da werden wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen. Und ich bin auch DTBA-Trainer. Habe also erstmal hier an der Sportschule mein äh, Diplom in Sportwissenschaften gemacht, Mein DTBA-Trainer. Habe dann mehr als fünf Jahre im Tennis-Leistungssport gearbeitet als Trainer. Vor allen Dingen im Jugendbereich ich war als Verbandstrainer hier tätig im äh, Tennisverband Mittelrhein war aber auch mit einigen äh, jungen Profis und auch Profis unterwegs und habe während ja, der ganzen Zeit promoviert und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit fünf Jahren hier an der Deutschen Sporthochschule für Lehre und Forschung im Tennis.
0: Genau, ich glaube, alle, die irgendwie Tennistrainer sind und das hier hören sollten, kennen dich wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen Vortrag im Online-Campus zum Beispiel. Da warst du ja auch schon ein paar Mal zu sehen äh, und zu hören. Genau. genau Und, genau. und auch ein, eine Sache, ein Thema, was du damals aufgegriffen hast in einem Vortrag zum Beispiel, war das Thema Spieleröffnung und das ist auch das, worüber wir heute quasi sprechen wollen. Das ist eigentlich Spieleröffnung, erweiterte Spieleröffnung, eigentlich so beides. Wir klären gleich so ein bisschen, was eigentlich das genau bedeutet. Das ist ja irgendwie etwas, was jeder von uns schon mal gemacht hat. Jeder muss beim Tennis spielen irgendwie das spieleröffnen Das heißt, intuitiv haben wir alle ein Verständnis dafür. Wir wollen das heute so ein bisschen mit Fakten äh, untermauern. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du promoviert hast zum Thema Tennis und da war Spieleröffnung ja genau dein das Thema deiner Doktorarbeit. Das heißt, du bist der perfekte Ansprechpartner für Theorie und Praxis sozusagen. Erster Teil ist quasi einmal die Theorie, was ist die Spieleröffnung, was für Arten werden vielleicht auf der Tour gespielt, wie sieht das im Breitensport aus und dann später gucken wir natürlich, wie bauen wir das am charmantesten ins Training ein. Aber vielleicht kannst du einmal sagen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich genau mit dem Thema damals zu beschäftigen? Hat dich das vorab schon interessiert oder hattest du da schon ein Grundwissen oder hast du wirklich dann äh, das erste Mal so richtig reingeschaut auf professioneller Ebene in, in das Thema Spieleröffnung?
1: Also das Thema hat sich so ergeben, dass ich nach meinem Diplomstudium, wie gesagt, auch direkt als Trainer tätig war, war damals und bin auch jetzt noch selber aktiver Spieler ähm, auf hoher nationaler Ebene, also international habe ich nie gespielt mhm. ähm, und mein damaliger oder dann mein späterer Doktorvater, äh, Professor Karl Weber. Der hat der eine oder andere auch kennen hat auch ein paar Bücher im Tennisbereich geschrieben. Der wollte gerne noch eine große Forschungsarbeit machen, bevor er dann äh, quasi in Rente geht oder emeritiert wie es bei Professoren ja heißt. Ja. Und da haben wir zusammengesetzt. Er hat mich angesprochen, er wollte mich dafür gewinnen. Und dann war das das Thema, was wir da entwickelt haben. Er hatte im Vorhinein schon sehr viel, auch schon jahrzehntelang, in dem Bereich Ballwegslänge ähm, geforscht. Und äh, mhm. eben auch rausgefunden, dass die Ballwechsel erstmal sehr viel kürzer sind, als man so subjektiv häufig wahrnimmt als Tenniszuschauer oder auch als Tennisspieler, dass also die Durchschnittswerte sehr viel kürzer sind und daraus folgern, dass eben die, ja, alles, was am Anfang des Beiwechslens passiert, Aufschlag, Return, nächste Welle, also das, was wir als Spieleröffnung bezeichnen, sehr wichtig ist. Und äh, darüber haben wir dann gestartet und da habe ich mich wirklich dann das erste Mal auch tiefergehend mit dem Thema beschäftigt. Das war, gestartet bin ich 2011 mit dem ganzen Thema und äh, dann hat
0: sich das Ganze von da entwickelt. Mhm. Und du hast das im Prinzip ja auf der professionellen Ebene untersucht. Das heißt, du hast, glaube ich, Daten genommen von den French Open, US Open. Kannst du mal ein bisschen skizzieren, wie du da, was für Daten du eigentlich genommen hast, um das auszuwerten und wie bist du eigentlich da rangekommen?
1: Genau, also wir wollten uns eben an den besten der besten orientieren. Deswegen haben wir uns die Grand Slam Turniere rausgesucht, French Open und US Open. Deshalb, weil mit Sandplatz ähm, hier in Deutschland das meistverbreitete äh, oder der meistverbreitete Untergrund ist. Und Hartplatz äh, weltweit der meist verbreitetste Untergrund ist. Wir haben dann die Herren gewählt, weil wir ursprünglich mal drei Doktoranden waren. Eine andere sollte sich um die Damen kümmern und ein weiterer okay. auf den Return. Ähm, und ich bin derjenige, der übrig geblieben ist, der es durchgezogen hat. <lacht> äh, deswegen habe ich mich eben darauf konzentriert, auf die herren ähm, auf die Ergebnisse ja. der Herren der Weltrangliste der, der Profis. Und wir haben im Endeffekt die Videos genommen, die wir auf Eurosport aufnehmen konnten, ähm, weil, das war auch ein Ansatz, äh, wir haben uns auch mit der ITF und auch mit den quen äh, Slams direkt in Verbindung gesetzt da, aber ja, in anderen Sportarten auch mit den mit den mhm. Mediendaten natürlich viel Geld verdient würden mit den Videos, äh, haben sie die nicht rausgegeben. Das heißt, wir mussten im Endeffekt auf die Videos okay. beschränken, die wir bekommen konnten, haben die digitalisiert und haben das dann ähm, ausgewertet. Das war auch sehr zeitaufwendig, weil das, was wir ausgewertet haben, wir nicht über die Statistiken, die sowieso erhoben werden, machen konnten, sondern ich im Endeffekt jeden Beiwechsel mehrmals geschaut habe, um dann auch hey. wirklich möglichst, möglichst objektiv und möglichst sicher die Dinge so zu erheben, ja, wie wir sie haben wollten. Waren dann im Endeffekt fast 25.000 Schläge, die ich äh, untersucht habe, bei den beiden Turnieren immer ab Viertelfinale aufwärts. Ab Achtelfinale teilweise sogar, also je nachdem mhm. Achtelfinale sind meistens nicht alle übertragen worden, deswegen haben wir nicht alle Achtelfinale, aber ab Viertelfinale aufwärts immer äh,
0: alle begegnet. Das ist ja abgefahren, das habe ich nicht gedacht. Also das ist krass, dass du jeden Ballwechsel angucken musstest. Man weiß jetzt ja also, wenn man sich die Statistiken sich anguckt, die da auch im Fernsehen teilweise veröffentlicht werden, das ist ja, weil du das vorhin angesprochen hast, auch mit der Ballwechsellänge inzwischen ja auch so ein bisschen im, im breiten Publikum angekommen. Ne? Also jetzt glaube ich seit ein, zwei Jahren gibt es ja diese neue Statistikaufstellung bei Eurosport und allen, äh, auch bei den Grand Slam Turnieren, wo man dann auch sieht, wie lange waren die Ballwechsel im Schnitt und so. Und auf der Tour gibt es ja auch den Craig O'Shaughnessy, der quasi auch mal die Zahlen äh, aufbereitet ist, habe ich gedacht, dass sie euch da wenigstens zu Forschungszwecken reinlassen, aber
1: genau, da, zu Craig kann ich auch noch kurz was sagen, wir haben auch eine Kooperation offiziell äh, hier von der Deutschen Sportschule mit Craig, mit das machen hauptsächlich auch meine beiden Kollegen. Ralf und Dominik Meffert, die ihre Doktorarbeit aktuell noch schreiben, äh, mit den Daten von Greg. Ja. Da ist es zum Beispiel so, dass Greg und wir auch mit den Daten arbeiten, die IBM offiziell erhebt. Also da sitzen dann nur so viele Menschen bei den Grand Slam Turnieren und erheben Daten plus dann die Daten, die eben sowieso äh, elektronisch vom, vom Hawkeye gesammelt werden. Daraus ergeben sich dann diese ganzen Statistiken. Die sind sehr gut und das der Vorteil ist, man hat eben sehr viele Statistiken, ohne selber erheben zu müssen. Der Nachteil bei solchen Dingen aus wissenschaftlicher Sicht ist immer, Ah, man weiß nicht ganz genau, wie wurde das erhoben, ähm, mhm. ja, also was sind die Kriterien dahinter, beispielsweise Beispiel solche Unforced Error oder Forced Error, da kann man ja. sich lang verstreiten, was ist denn Unforced Error und was nicht. Und die zweite Sache ist eben, dass äh, man sich natürlich auf die Dinge beschränken muss, die da erhoben werden. Und gerade für die Spieleröffnung und was ich erhoben habe, da ging es ja viel auch um Platzierung der Bälle, wo landen die Bälle, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welcher Gewinnwahrscheinlichkeit etc. haben wir uns dann damals eben dazu entschieden, dass wir das wirklich händisch erheben. Und genau, das war sehr aufwendig, hat sich aber im Endeffekt äh, schon gelohnt.
0: Okay, dann sind wir jetzt eigentlich auch fast schon drin. Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Platzierung der Bälle, das wird ja alles eine Rolle spielen dabei. Ja, vielleicht kannst du einmal irgendwie so einen groben Abriss geben. Was ist eigentlich genau mit erweiterter Spieleröffnung gemeint? Weil das war der Titel deiner Arbeit, erweiterte Spieleröffnung. Also Aufschlag, Return gehört sicherlich dazu. Was noch?
1: Genau, also Aufschlag, Return ist das, was klassischerweise in der Literatur auch als Spieleröffnung bezeichnet wird. Und wir haben dann eben den, den Begriff der erweiterten Spieleröffnung eingeführt. Das heißt... Aufschlag, Return und jeweils der erste Ball. Also die ersten vier Schläge, die mhm. gespielt werden. Wenn wir beide gegeneinander spielen, du schlägst auf, ich returniere, Dein erster Vorgeschlag, mein erster Vorgeschlag. Das ist das, was wir unter der erweiterten Spieleröffnung verstehen. Ich habe meine Doktorarbeit vor allen Dingen aus Sicht des Aufschlägers betrachtet. Das heißt, da ging es vor allen Dingen um, im Englischen, das ist ausgedrückt, Surf plus One. Das ist mhm. das, was man häufig auch liest. Also Aufschlag plus Eins. Und das ist eben auch das, wenn wir uns die Ballwechsellänge anschauen, die ich gerade eben schon erwähnt habe, sind wir eben da im da Bereich äh, die ersten vier Schläge, die einen Großteil aller Punkte ausmachen. Das ist das Erste. Und mhm. da hat Craig O'Shaughnessy auch viel äh, ja, zu veröffentlicht schon oder viel auch zu geforscht, da auch häufig der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer ist. Also auch ein Rafael Nadal, wo wir jetzt erstmal sagen würden, ja das ist ja vielleicht der König der langen Ballwechsel, ja. ähm, ist in diesen ersten vier Punkten, die je nachdem, welche Methode man anwählt, 60 bis 70 Prozent aller Ballwechsel ausmacht, mhm. häufig besser als seine Gegner. Er ist zusätzlich meistens auch noch in den anderen Ballwechseln besser als seine Gegner. Aber es ist nicht so, dass Nadal nur die langen Punkte gewinnt oder da besser ist als dann vielleicht die jungen Wilden, die gegen ihn jetzt versuchen weiterhin zu gewinnen. Ja. Ähm, sondern wirklich diese ersten vier Bälle, also wirklich die Spieleröffnung, die Spieleröffnung, ist das entscheidende Element im Matchverlauf.
0: Okay, also von besonderer Bedeutung. Würdest du sagen, das gilt... Auch für den Amateurbereich, eigentlich kann man das genauso übertragen oder ist, sind die Profis dann auch in einem anderen, in einer anderen Liga, dass die Wahlwechsel da so kurz sind? Ich weiß nicht, ob es überhaupt Untersuchungen dazu gibt oder zur Wahlwechsellänge.
1: Ähm, ja, die gibt es. Also die, zur Wahlwechsellänge gibt es schon echt viele ähm, im Amateur- oder im Breitensportbereich. Äh, ja, Wir haben ja. jetzt aktuell auch wieder einige Bachelorarbeiten dazu, die dann wirklich auf Bezirksebene, Kreisebene, äh, Herren, Damen, Damen, mhm. 30, Damen, 40, also alles, was man sich vorstellen kann. Auch in der Jugend äh, wurde schon einiges geforscht. Und das Interessante ist dort, dass erstmal die Ballwechsellänge sich nahezu nicht unterscheidet, also wirklich im Komma-2, Komma-3-Bereich, man sagt, grundsätzlich die Spielstruktur ist egal, ob Profi gegen Profi oder Kreisliga gegen Kreisliga oder Oberliga gegen Oberliga gleich und auch die Verteilung der Ballwechsellänge. Also auch, wenn äh, zwei Oberligaspieler in der Jugend gegeneinander spielen oder zwei Herren-30-Spieler in der Bezirksliga, ist die Grundstruktur, dass 60-70% Prozent nach vier Schlägen vorbei sind, gleich. Das heißt, wenn Spieler aus gleicher Ebene gegeneinander spielen, ist es immer sehr, sehr ähnlich. Die Was mhm. anders ist, sind Quoten des zweiten Aufschlags zum Beispiel, Quoten des ersten Aufschlags, das ist dann anders. Also da, ja. da, sind dann, da, treut, äh, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also wenn wir wissen, dass die, die männlichen Profis 90 oder mehr Prozent zweiter Aufschläge reinspielen, also von zehn zweiten Aufschlägen einen Doppelfehler machen, dann ist das natürlich im, im Kreisliga-Bereich äh, anders.
0: Ja, ja, Vielleicht sollen wir noch mal so ein paar Begriffe klären, bevor wir gleich noch mal gucken, welche Spieleröffnungsformen gibt es sozusagen eigentlich? Du teilst ja auch in deiner Arbeit immer wieder den Platz in Zonen ein, die gespielt wird sozusagen. Was, vielleicht kannst du einmal kurz einen Abriss geben. Wie, wie strukturierst du so den Platz, wenn du jetzt gleich sagst, keine Ahnung, es spielt in Zone so und so. Was gibt es da für Zonen?
1: Genau, also das war unsere Idee, dass wir versucht haben, den Platz möglichst nachvollziehbar zu teilen. Es gibt verschiedene Form der Platzaufteilung. Richard Schönborn war einer der, der Vorreiter schon in den 70er, 80er Jahren, der schon verschiedene Zonen gemacht hat, die aber immer sehr ja. Ja, wenig nachvollziehbar waren. Also ich konnte jetzt nicht auf den Tennisplatz gehen und diese Zonen einzeichnen, ohne dass ich jetzt das Buch dabei hatte. <lacht> ähm, und unsere Idee war, dass wir es relativ nachvollziehbar machen. Das heißt, wir haben ja sowieso schon die T-Linie, die den Platz schon mal ähm, quer trennt, Und wir haben noch eine weitere Linie eingezogen zwischen T-Linie und Grundlinie, mhm. um einfach nochmal die Länge festzustellen. Also nah an die Grundlinie oder länger als T-Linie. Und dann noch vor der das war erstmal die, die Teilung ähm, in der Länge. Hast und du halbiert? Also den...
0: zwischen T und Grundlinie genau die Hälfte oder war genau, es weiter? Genau, okay. zwischen
1: T- und Linie, Grundlinie genau die Hälfte und dann haben wir im Endeffekt die äh, von T-Linie bis zum Netz genommen und dann haben wir längs nochmal geviertelt. Also einmal natürlich in Vor- und Rückhandseite geteilt und dann die Rückhandseite auch nochmal geteilt und die Vorhandseite nochmal geteilt, sodass mhm. wir dann äh, insgesamt 14 Zonen hatten, also sehr detailliert uns das anschauen konnten, wo wird hingespielt wohin wird der dritte Ball gespielt, der vierte Ball und haben dann aber wiederum auch diese kleinteiligen Zonen in größere Zonen zusammengefasst. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, zum Beispiel die, die vier Zonen an der Grundlinie eben als ja die wirklich langen Bälle bezeichnet, dann die die Zonen, die entlang der Außenlinie gehen, dann die Zonen, äh, die eben einen guten Winkel herauskommen lassen etc. Und für den Aufschlag haben wir es auch relativ einfach gemacht, haben wir das Aufschlagfeld auch getrittelt. Zwei gleich große Zonen, okay. Außen, Körper und C oder Innen indem ich das bezeichnen möchte, um dann eben, genau, relativ nachvollziehbar das zu machen, weil, genau wie du auch im Info jetzt gerade schon gesagt hast, unser, unser Ansatz in der, in der Doktorarbeit war und auch hier in meiner Forschung und meiner Arbeit an der Sporteschule ist immer der, dass wir die Daten, die wir heben, möglichst einfach in die Praxis bekommen wollen. Also, dass ja. ein Trainer, der jetzt mal Beispiel jetzt diesen Podcast hört, Podcast hört oder mal Doktorarbeit liest, falls sie jemand liest von den Trainern oder die, die Ableitung daraus liest, das umsetzen kann. Dann weiß, okay, da sind die, die, die Statistiken dahinter, was heißt das aber für, ja, für mein Mannschaftstraining mit meiner Jugendmannschaft zum Beispiel, da ja. kann ich relativ einfach diese Zonen einzeichnen mit den Zonen dann arbeiten.
0: Dann lass uns doch mal schauen, oder vielleicht kannst du mal sagen, was sind so die Arten der Spieleröffnung, die sich so rauskristallisiert haben, als vielleicht die häufigsten, die effektivsten, ähm, ja, oder im Prinzip die, die, die statistisch einfach auffallen. Wie kann man die zusammenfassen? Was gibt es da für welche?
1: Genau, also wie ich gerade schon erwähnt habe, Aufschlag, den Aufschlag haben wir aufgeteilt in Aufschläge nach außen, also die den mhm. Gegner aus dem Feld treiben, auf dem Körper und nach innen, also dass der Gegner dann in die Mitte des Feldes getrieben wird. Erstmal war sehr auffällig, dass auf dem Körper sehr wenig aufgeschlagen wurde, deutlich mehr mit dem zweiten Aufschlag, äh, mit dem ersten Aufschlag aber sehr wenig auf dem Körper aufgeschlagen wurde. Das heißt, wir haben fast alle Spielzüge äh, starten mit dem Aufschlag nach außen oder nach innen. Wir haben den mit Abstand häufigsten gespielten Spielzug ist das, wir haben es das große V genannt, also wieder Buchstabe V. Mhm. Aufschlag geht nach außen, Gegner wird also aus dem Feld getrieben, Return kommt dann meistens mittig oder leicht cross zurück und mein nächster Schlag als Aufschlag wird in die Dreiecke gespielt, sodass meine, meine Ball Pfeile sozusagen, ne? also wenn man eine Übung aufzeichnen würden, ein großes V ergeben. Gegner wird aus der, wenn wir jetzt mal auf der Einstandseite schauen, auf seiner Seite, hat rechts hinter rausgetrieben und hat dann den längsten Laufweg, muss in die Vor Rückhanddecke starten. Ja. Das ist von beiden Seiten und auch, egal auf welchem Belag, der am häufigsten gespielte Spielzug. Ich kann jetzt auch schon mal sagen, wir haben jetzt auch die ersten Daten für die Frauen, die sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber die zeigen, dass es bei den Frauen sogar noch mehr ist. Also ist dieses große V wird okay. bei den Damen noch mehr gespielt als bei den Herren. Gleichzeitig ist aber interessant, dass das nicht der Spielzug ist mit der größten Erfolgswahrscheinlichkeit. Da kommen wir vielleicht oh. gleich noch zu, woran das liegt. Und dann gibt es noch das, wir haben es dann das kleine V genannt, also der Aufschlag wird in die Mitte aufgeschlagen, der Gegner kommt also in die Mitte und ich spiele trotzdem dann in die freie Ecke, also mhm. bewege ihn dann weiter in die Rückhandecke in dem Fall wieder weiterhin. Das sind die beiden häufigst Gespielten und was auch noch häufig und vor allen Dingen sehr erfolgreich gespielt wird, ist, dass ich eben aufs T aufschlage. der Gegner muss sich in die Mitte bewegen und ich spiele in die gleiche Ecke zurück. Also, du müsstest dich als Rechtshänder in die Mitte bewegen, spielst einen Rückhand-Return und bekommst den Ball dann wieder in die Ecke, wo du gerade herkommst, musst also die Richtung wechseln.
0: Gegen ähm, den Fuß, sozusagen.
1: Gegen den Fuß, genau. Und das sind eben, das sind die Haupt drei Hauptspielzüge, die wir haben. Wenn wir noch einen vierten dazu hm. nehmen wollen, ist es Aufschlag nach außen und auch wieder gegen den Fuß. Also, nach, du wirst aus dem Feld getrieben, bewegst dich natürlich zurück zur Mitte, um das Feld abzudecken. Und ich spiele den Ball gegen deinen Fuß. Also, relativ simple, simple ja. Spielzüge nach außen in die freie Ecke, in die Mitte in die freie Ecke oder die beiden Ausschlagrichtungen und wieder in die gleiche Ecke. Alle, Aufschlag alle diese Aufschlagsspielstrüge sind sehr, sehr erfolgreich im Fernbereich. Es also sind 66 Prozent oder mehr Erfolgswahrscheinlichkeit. Also wenn die ja. Spieler das spielen, machen sie zu zwei Drittel den Punkt. Und ähm, warum jetzt das große V, was mit Abstand am häufigsten gespielt wurde, nicht ganz so erfolgreich ist, liegt unserer Meinung nach ja an vielen verschiedenen Dingen. Nummer eins ist es gar nicht so einfach, diesen Ball der dann mittig groß auf mich zukommt, mhm. gut platziert in die freie Ecke zu spielen, weil ich muss genau ich muss die, den ankommenden Ball wieder mit einem anderen Winkel weggeben, ich muss mich wegbewegen vom Ball und ich muss den Ball auch sehr gut platzieren, damit dieser Ball dann auch wirklich schwierig wird für den Gegner. Also nehmen wir das Beispiel, du bist mein Gegner, du hast den Ball, meinen Return, den Return gut gespielt, bist jetzt sowieso auf dem Weg in diese freie Ecke. Wenn ich den einfach nur in die freie Ecke spiele, hast du einen relativ einfachen Ball, zwar aus dem Lauf, aber auf dem Niveau, wo wir es erhoben haben, wird das die Spieler nicht unter große Schwierigkeiten setzen. Mhm. Wenn die aber noch einen Richtungswechsel dabei haben, das heißt, ich spiele gegen den Lauf, dann ist es meistens deutlich schwieriger, weil sie ja trotzdem den Platz abdecken müssen, bis ich dann den Ball gespielt habe und sie erkennen oder antizipieren, was ich mache, ähm, ist dieser Richtungswechsel und dann wieder in die gleiche Ecke zurück. häufig schwieriger für den Gegner, gleichzeitig für mich als Aufschläger leichter, weil ich den ankommenden Ball einfach wieder dahin schicke, wo er herkommt. Technisch ja.
0: also deutlich leichter. Ja, großes V erinnert dann noch an den, was war das, erste Match bei Wimbledon 2019, Federer umläuft die Rückhand und schiebt den dann zu lang raus, eben weil er noch quasi in der Bewegung war und ihn halt nicht sauber. Gute Länge von Djokovic natürlich auch. Genau, also ja. er,
1: er, hat das, er hat das versucht, habe ich tatsächlich auch, ich habe es auch live gesehen und äh, auch daran gedacht, also es war, ja. das war sicherlich einer der Spielzüge, bei denen er auch sehr sicher spielt normalerweise, der Roger, ja, aber hat dann unter Umständen, weil er weiß, wenn er den nicht gut genug spielt, wenn er den einfach mhm. nur reinspielt, dann kriegt er ihn um die Ohren, hat es dann eventuell da, ja zu viel gemacht, dann später nimmt es aus.
0: Okay, aber das heißt, von den drei Spielzügen ist das Gegenfuß V das mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit, das habe ich gerade richtig verstanden, oder?
1: Genau, in der Untersuchung ja. Bei den Damen gestaltet sich das ein bisschen anders, aber da, wie gesagt, ist auch, das, da fällt auch, dass sie sehr viel nach außen aufschlagen und die Gegnerin häufig einfach in Bewegung setzen wollen, das ist bei den Herren ein bisschen differenzierter, hm. also es scheint, was die ersten Ergebnisse zeigen, dass die da haben wir bei den Australian Open also auch ähnlich gute beziehungsweise ja auch Grand Slam Ebene untersucht dass die Damen das ein bisschen einfacher gestalten bei den Herren schon mehr ja, mehr Varianten dabei sind.
0: du hast ja auch in deiner Art geschrieben dass statistisch erhoben sozusagen wie viele Vorhände Rückhände einzelne Spieler ein, äh, einsetzen ich glaube Nadal und der Porto haben irgendwie so 85 87 Prozent Vorhand als Folgeschlag macht es einen statistischen Unterschied ob ich danach mit der mit der Rückhand das Feld öffne beispielsweise im großen Fahr oder mit der Vorhand oder ist das egal
1: das ist, wie du gerade schon einleitend gesagt hast, individuell. Also das ist wirklich dann, da muss man immer ein bisschen unterscheiden, was wir gemacht haben. Wir haben ja versucht, eine große Übersicht zu geschaffen. Und da fallen natürlich Leute wie Nadal rein, Federer, der Porto, also verschiedene verschiedene Arten von Spielern auf. Spieler, die eben sehr viel umlaufen, die vielleicht weniger umlaufen. Von daher ist das eher eine Übersicht, die wir geben. Wenn man dann auf die individuelle Ebene schaut, ist das sehr unterschiedlich. Und das ist dann eben auch das, wenn wir wieder den, den Übertrag schaffen wollen, Richtung Umsetzung in der Praxis. Also wenn ich das jetzt als Trainer umsetzen möchte, dann ist es natürlich gut, wenn ich mir die Daten anschaue und sehe, okay, das, das machen die Profis, das sind grundsätzliche Empfehlungen, dann muss ich aber trotzdem schauen, was kann mein Spieler, was kann meine Spielerin gut, ähm, ist es sinnvoll für ihn oder sie zum Beispiel zum Laufen oder äh, nehmen wir mal mich zum, selber als Beispiel, ich habe zwar eine gute Vorhand, aber ich habe auch eine sehr gute Rückhand, also ich würde jetzt nicht unbedingt immer umlaufen, sondern wenn der Ball ja. auf meine Rückhand kommt, dann bin ich da auch sehr selbstbewusst und spiele ihn lieber mit der Rückhand mhm. und würde ihn vielleicht äh, mit der Rückhand dann ausschlagen. Das ist dann eben wirklich die Umsetzungsebene, dass ich sage, okay, ich muss schauen, welche Stärken hat mein Spieler, meine Spielerin und was mache ich daraus und welche Spielzüge entwickle ich dann für die Individuen.
0: Okay, genau. Da gucken wir gleich noch ein bisschen raus, wie es rauf, wie es in der Praxis aussieht. Die hat noch eine Frage, wie, wonach entscheide ich denn, welche Variante, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch in der Auswertung rauskam, äh, wonach entscheidet man, welche Variante gespielt wird? Also der Aufschlag nach außen ist grundsätzlich wichtig, um das große V überhaupt zu spielen. Also macht es auch Sinn, aufs T aufzuschlagen und dann trotzdem in die freie Ecke? Wahrscheinlich, ja gut, das ist V halt nicht das mehr ist dann, groß, ne? Dann ist das
1: das kleine V, genau. Okay. Ähm, ja, also wann macht was Sinn, ähm, hat auch wieder sehr viele Aspekte. Nummer eins, was ich gerade gesagt habe, äh, von mir selbst ausgehen. Also wenn ich jetzt in der Situation bin und auf dem Tennisplatz stehe und genau das überlege, ich bin vielleicht in der Situation wie Federer, ich habe Matchball gegen einen guten Returnspieler wie Djokovic und muss mir dann überlegen, was mache ich jetzt? Mhm. Dann wäre meine erste Empfehlung immer, bei den Stärken des Spielers beginnen. Also wenn mein Aufschlag nach außen der deutlich bessere Aufschlag ist, dann sollte ich den machen, gerade auch in der Drucksituation, wie das ja. eigener Matchball, vielleicht Tiebreak, vielleicht Einstand vielleicht Breakball gegen, was auch immer die Drucksituation ist. Nummer zwei, was in die Überlegung geht, ist dann der Gegner und der Return, der zurückkommt. Also hat mein Gegner nicht irgendwo eine deutliche Schwäche, mhm. dann sollte ich den natürlich versuchen anzuspielen, wäre jetzt bei Djokovic nicht der Fall. Dann Nummer drei ist, wenn ich nach außen aufschlage mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt welcher Return, der Return kommt höchstwahrscheinlich mittig auf mich oder Cross, natürlich kann der auch mal Longline kommen, dann würde der Gegner aber sehr viel Risiko eingehen, also wenn ich ja. gut nach außen aufschlage, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ball mittig oder Cross zurück, wir wissen solche auch, dass 70-80% bis 80 Prozent der Returns auf den ersten Aufschlag mittig kommen, also in diese mittleren mhm. Zonen, gar nicht nach außen, sodass ich ja auch davon ausgehen kann, wenn ich nach außen aufschlage, kommt der dahin zurück, so und dann habe ich meine drei Variablen, die ich da mit reinbeziehe, um dann zu entscheiden, wohin schlage ich auf und äh, welchen Spielzug spiele ich. Was okay. man natürlich weiterhin bedenken muss, wir haben immer nur geschaut, was wurde was wurde ausgeführt. Wir können natürlich nicht in die Köpfe schauen und haben auch keine ja, Fragebogen verteilt. Äh, war das auch der Plan? Ähm, mhm. Und es wird immer wieder natürlich sein, dass vielleicht der Plan war Aufschlag nach außen, nächste bei freie Ecke. Also das große V war vielleicht geplant, aber weil der Return so oder so kam oder der Spieler sehr schnell aus der Ecke rauskam, habe ich dann doch gegen den Fuß gespielt. Das ist eben das, was wir nicht in der, in der Analyse aufnehmen können. Wir haben natürlich nur festhalten können, was wurde äh, de facto gespielt. Und genau, daraus ergibt sich dann eben die die Ableitung für die Praxis, dass ich idealerweise für die Spieler zwei, mal vielleicht drei Favoritenspielzüge entwickeln sollte. Also das mhm. wäre jetzt mal ein praktischer Hinweis an die Trainer, dass man sagt, schauen, was kann der Spieler schon gut, welche Aufschlag. Und erster Ballkombination wiegt ihm aufgrund seiner Ausschlagtechnik, aufgrund seiner Vor- und Rückhand, ja, was er gut kann, was er nicht gut kann, welche, welche Ballvariante spielt er vielleicht besser, den Kick oder den Slice und dann darauf aufbauen, dann eben sagen, okay, und wir schauen, ich habe zum Beispiel immer eine Spielerin im Kopf, die ich im, im Tennisverband trainiert habe, jahrelang, die auch deutsche Spitze war. Die hat einen sehr guten Zweisaufschlag gehabt, also von rechts nach ja. außen, von links durch die Mitte, aber diese andere, die andere Richtung, von rechts durch die Mitte, von links nach außen, also der Kickaufschlag, der war einfach nicht da. Und das ist natürlich gegen ja. gute Gegnerinnen irgendwann sehr ausrechenbar. Das heißt, da war dann der nächste Schritt zu sagen, wir müssen und wollen natürlich auch diese momentan noch nicht vorhandene Fähigkeit entwickeln, dass du idealerweise in Zukunft auch alle Richtungen spielen kannst. Ja. Hast du immer noch eine favorisierte Richtung und einen favorisierten Spielzug? Du bist aber trotzdem in der Lage, selbst gerade wenn es vielleicht ein Mann Linkshänder ist oder jemand, der auf einmal eine Vorhandschwäche hat, warum auch immer, und eine bist Rückhand hat, gibt es ja selbst bei den Profis ab und zu, mhm. dass man dann auch in der Lage ist, das eben dementsprechend anzupassen.
0: Ja, okay, aber das heißt auch schon mal, so ein bisschen so, als wenn man Surf and Volley spielen will, ich habe vorher den Plan, vorher die Idee, was ich grob machen will, was in der Situation dann rauskommt. Klar, da gibt es dann wahrscheinlich immer Unterschiede, aber trotzdem, habt ihr Surf and Volley eigentlich auch wahrscheinlich nicht signifikant aufgetaucht ne bei der Spieleröffnung, könnte ich mir vorstellen?
1: Genau, also das sind, ich muss jetzt selber nachgucken, aber ich glaube, es waren 2% aller Punkte, ja. aller Aufschlagpunkte waren waren Surfen Volley, also sehr gering, sehr wenig. Ähm, ja, das ist sicherlich, wenn du, je nachdem, wenn du es jetzt im Wibbeln machen würde, je nachdem, wen du in der Stichprobe drin hast, hast, vielleicht ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich Surfen Volley weiterhin natürlich eine, eine durchaus sinnvolle Taktik. Ähm, aber wiederum, wenn man das große Ganze sich anschaut und erstmal schaut, okay, wo sind Schwerpunkte, die ich legen sollte, um möglichst viel abzudecken, dann ist Servant ja. erstmal kein kein Aufschlagspielzug, der da im Einzel wirklich von Bedeutung ist.
0: Ja, okay. Super, dann lass uns mal so ein bisschen in die Praxis schauen, du hast jetzt auch schon viel angerissen, aber vielleicht einmal bevor, bevor wir jetzt konkrete Übungen oder so ansprechen, was würdest du sagen, ab welcher Spielstärke macht es überhaupt Sinn, das konzentriert zu trainieren? Von Anfang an oder erst wenn, also wahrscheinlich müssen Spieler auch ein bisschen platzieren können, um überhaupt in die Verlegenheit zu kommen, den Ball anschließend entsprechend zu spielen, also ab welchen, welchem Level bringst du denn die, die Spieleröffnung regelmäßig ins Training ein?
1: Ab dem Moment, wo um Punkte gespielt wird, wo mit Aufschlag um Punkte gespielt wird und äh, ab dem Moment, wo die Kinder, Jugendliche, Erwachsenen, egal wer es ist, auch Matches spielen wollen, also sich auf mhm. Matches vorbereiten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die kommt einmal die Woche, die kommt nur weil sie Tennis geil finden und vielleicht ein bisschen miteinander spielen wollen, ja. oder ich habe vielleicht, weiß ich den Manager, der einmal die Woche ein bisschen auf den Ball schlagen will, der überhaupt keine, der spielt keine Mannschaftsspiele, der will keine Schniere spielen etc. Das ist dann was anderes, aber alle Spieler, egal welches Alter, egal welche Könnensstufe, die Matches spielen wollen, ob es jetzt im Clubbereich ist, vielleicht mal ein LK-Turnier oder eben Mannschaftsspiele und alles, was daraufhin folgt, Langlistenturniere so turniere etc. spielen möchten. Ab da muss es Teil des Trainings sein, weil wenn wir wissen, mein Spieler, meine Spielerin, keine Ahnung, sieben, 7-, 8-Jähriger, der spielt noch im, im roten Feld oder vielleicht im orangenen Feld, aber will jetzt am Wochenende das erste Mal so ein Turnier spielen, und der kann das nicht, der kann nicht aufschlagen, mhm. der weiß nicht um diese um die Wichtigkeit des Ganzen, der kann es technisch nicht, der weiß, es, der kann es taktisch nicht etc. Wird er in der Situation große Schwierigkeiten haben. Andersrum, positiver ausgedrückt, wenn ich früh damit anfange, kann ich da in ganz einfacher Weise den Kids eben schon einen großen Vorteil verschaffen. Also wenn ich mit den Kids schon genau das trainiere, einfach nur das große V, ich versuche den Aufschlag mhm. immer nach außen und den nächsten Mal immer in die Freie Ecke zu spielen. weil sie jeden Punkt damit eröffnen, in ihren Fähigkeiten, in ihrer Geschwindigkeit, in ihren Platzierungsmöglichkeiten, ist das eine Riesensache. Ja. Ähm, da wird dann nicht einfach gespielt, sondern es wird ganz konzentriert gespielt. Die Quoten werden, werden sich erhöhen, weil egal, in welchem Bereich man äh, sich befindet, wenn man dann vielleicht Montag Dienstag halt die Kids wieder im Training hat und fragt, wie war denn das Turnier oder man war vielleicht selber dabei, dann wird hoffentlich wieder kommen, ja, was hat nicht so gut geklappt? Ja, ausschlag viele Doppelfehler gemacht, äh, Return, viele Fehler gemacht. Also bei diesen Situation in, dem, in einem Tennistraining, was sich eben nicht darauf fokussiert, häufig einfach von der Wiederholungszahl zu wenig angesprochen werden und auch mhm. dadurch technisch und auch taktisch überhaupt nicht ausgebildet werden. Das wird dann häufig gemacht, sobald man denkt, okay, jetzt sind die Spieler 13, 14 und der Aufschlag hat ja auch eine bestimmte Wirkung, dann wird manchmal angef wird häufig angefangen, das zu tun. Auf der anderen Seite ist ja egal, ob der Aufschlag oder der Return schon eine Wirkung hat, jeder Punkt ja. beginnt mit dem Aufschlag, beginnt mit dem Return und erst wenn ich die Situation entweder überstanden habe oder sogar positiv für mich genutzt habe, kommt die ganz anderen Dinge wie cross Rally, cross long lauf der grund vielleicht mal ja. ein set also alle Dinge, die häufig immer noch sehr viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit im Training
0: haben. Genau, ja, Wenn du schon sagst, Zeit, was, wie oft oder regelmäßig würdest du das trainieren oder baust du das ein, macht es Sinn, das grundsätzlich ins Aufschlag-Training irgendwie einzubauen, Aufschlag-Return oder sollte man das wirklich konzentriert dann als, als Stundenthema sozusagen nehmen, wie oft kommt es vor bei dir?
1: Ja, also sowohl als auch das, was du gerade angesprochen hast. Erster großer Fortschritt wäre, dass man nicht jeder Mensch ist ein Zahlenmensch, aber wenn man sich an den Zahlen orientiert, sich einfach mal anschaut, wie viele Bälle werden, so, wie viele Bälle werden geschlagen. Wenn wir mal annehmen, 100 Bälle werden geschlagen in einem Satz, wie viele Bälle davon, wie viele Schläge davon sind denn Aufschläge? Wenn man das alleine schon ja. im Verhältnis setzt zu Vorhand und Rückhand, dann wären wir schon sehr viel weiter. Also dann würden wir deutlich mehr Aufschläge sehen in allen Trainingseinheiten und sehr viel mehr Returns sehen. Das heißt, das ist ja erstmal das Erste, das sollte erstmal gemacht werden. Aufschlag eben nicht die letzten fünf Minuten, weil man noch aufschlagen muss oder mal zwischendurch, bevor man die Punkte loslegt, sondern wie du gesagt hast, als ein eigene Trainingseinheit, auch als Teil des Einspielens das vielleicht verstehen. Dass man sagt, also ich glaube, es gibt keine Tennistrainings auf der Welt, die nicht sich mit Vorhand und Rückhand irgendwie einspielt, auch wenn es nur ein paar mhm. Minuten ist, und vielleicht noch ein paar Volleys, die werden manchmal weggelassen, aber die sind auf alle dabei. Der Aufschlag sollte vielleicht auch eingespielt werden. Dann habe ich da schon mal zehn bis 20 Aufschläge gemacht. Das ist ja schon ja. mal, das ist ja schon mal die Basis für alles. Und dann ist es genau das, dass ich idealerweise, wenn ich Aufschläge mache und jetzt kein Einzeltraining habe, sondern ab zwei Training oder aufwärts, sollte immer einer oder eine auch zum Return gehen. Wenn wir beide zusammen ja. trainieren, sollte der eine aufschlagen, der andere returnieren. Mindestens. Idealerweise, wenn der Return zurückkommt, so spricht ja nichts dagegen, diesen nächsten beiden auch nochmal zu spielen. Mhm. Erstmal um diesen, um das auch als Technik zu verstehen. Ne? Also die Technik, ob ich jetzt mit Vorhand aus dem Beiwechsel spiele oder eine ja. Vorhand. Nachdem ich gerade aufgeschlagen habe, ich bin gelandet, musste mich wieder auffangen. Der Ball kommt aus der Turnecke, meistens auch deutlich schneller wieder, als vielleicht, wenn ich vorher selber einen Topsen-Foren gespielt habe. Dann diese Foren zu spielen, das ist einfach auch eine, eine Technik, die Wiederholung braucht. Das ist eine Beinarbeit, die da ein trainiert werden muss. Und je früher und je natürlicher das dann auch irgendwann ist, desto einfacher werden es die Kids und die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen im Laufe ihres Tennislebens dann auch haben.
0: Ja, spannend, dass du sagst, dass es eigentlich auch eine technische Fähigkeit ist. Ne? Ich glaube, viele würden jetzt intuitiv erstmal denken, ja, also Taktik, ich, ich öffne das Feld und so weiter, eigentlich ein Taktikelement. Wahrscheinlich so ein bisschen beides, aber natürlich auch eine technische Situation, die ich erstmal lernen muss, ich, für die ich ein Gefühl brauche und koordinativ irgendwie, äh, das muss ich erstmal setzen. Hau doch mal ein paar Übungen raus. Also wie würdest du das, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen wirklich mal ein Stundenthema Spieleröffnung einbauen? Aber vielleicht eine Vierergruppe, ist ja auch so ein bisschen so eine Frage, wie baut man das auf? Ich glaube, mit zwei Leuten kann man auch die Intensität recht gut hochbringen. Und sonst wahrscheinlich haben viele immer Angst, dass das auch, gerade äh, wenn man Aufschlag-Return Spieleröffnung macht, dass dann so ein bisschen mhm. der Dampf fehlt dabei. So, kannst du einfach mal so ein bisschen skizzieren, wie du so einen Stundenaufbau da bauen könntest.
1: Genau, also da würde ich gerne kurz darauf eingehen. Das ist auch sicherlich eine der Hauptschwierigkeiten im Aufschlag-Return-Training. Also auch wenn ich Vorträge halte, versuche ich das auch immer direkt zu thematisieren und sagen, ja. oder ich frage heute in die Runde, was ist denn welcher Schlag, wenn wir den trainieren, ist denn der, der am wenigsten Intensität herbringt und wahrscheinlich den Spielern am wenigsten Spaß macht? Das ist meistens der Return. Der Aufschlag ich dann auch. Also hm. wenn ich aufschlage, habe ich eine gewisse Intensität und das, das kann auch anstrengend sein, aber Return hängt erstmal davon ab, wie viele Aufschläge kommen an. Und ich muss immer wieder warten, bis wieder aufgeschlagen wurde und ja. so weiter und so fort. Also das ist erstmal eine Schwierigkeit. Nehmen wir mal das Beispiel, was du gerade genannt hast. Vierergruppe, Kids, Aufschlag, Return, die sind auch noch nicht, die schlagen jetzt noch nicht 200 kmh auf, sondern sind froh, wenn der Aufschlag reingeht ist eine gute Möglichkeit, erstmal um die Intensität zu erhöhen, das mit Zusatzübungen äh, zu gestalten. Das ist, da bin ich sowieso mein Fan von, auch in der Trainerausbildung versuche ich das immer wieder zu machen, dass wir, wenn wir jetzt uns zum Beispiel erstmal auf den Ausschlag konzentrieren, Ausschlag und Return konzentrieren, dass wir sagen, einer schlägt auf, der andere returniert. und die machen das drei oder vier Bälle hintereinander und die anderen beiden machen in der Zeit Trockenübungen zum Beispiel. Also der eine macht mhm. hat einen Medizinball, den er wirft, vielleicht für den, für den Aufschlagbereich oder hat einen erschwerten Schläger, mit dem er die noch nochmal technisch ausführt, während die anderen Aufschlag und Return machen. Und der zweite Return-Spieler hat vielleicht auch eine Aufgabe, macht Split-Step und einen trockenen Return oder macht, was auch immer gut ist, einen Schatten des Return-Spielers, also muss auch ja. mit dem Return-Spieler den Split-Step machen, also trainiert auch schon mal seine Antizipation während des Ganzen. Das wäre eine Möglichkeit, also eine sinnvolle äh, Zusatzübung zu gestalten, um die Intensität hochzubringen. Grundsätzlich, wenn die Kids in der Lage sind, einmal mindestens 50% der Ausschläge ins Feld zu bringen, dann macht es Sinn auch wirklich, das Ganze wirklich spielnah zu machen, also Ausschlag und Return zu spielen. Und da würde ich Aufschlag und Return versuchen immer vorzugeben. Also, dass klar ist, okay, mhm. Spieler 1 versucht jetzt den Aufschlag nach außen zu spielen. Das weiß der Returnspieler und der Returnspieler hat die Aufgabe, so wie wir es gerade schon gesagt haben, mittig vorzuspielen. Erstmal ganz große äh, Zielflächen, ja. dass aber beide erstmal wissen, was passiert. Wenn mal was anderes passiert, dann reagieren sie eben drauf. Aber das ist das Ziel. Und dann wird der dritte und der vierte Ball noch weitergespielt. Also, wir haben maximal dann Aufschlag, Return, erster Schlag und erster Schlag von Aufschläger und erster Schlag von Returnspieler. Danach wird der Ballwechsel aber immer angehalten. Die Kids mhm. wollen dann meistens weiterspielen. Die Begründung, warum wir es anhalten, ist einfach, dass wir sagen, innerhalb der Zeit, die wir haben, wollen wir diese Situation so häufig wie möglich haben. Wenn ihr den Ballwechsel jetzt weiterspielt, dauert das wieder vier, fünf, sechs Schläge, dann braucht ihr wieder Pause. Mhm. Das heißt, wir verlieren Zeit für die Situation, die wir eigentlich trainieren wollen. Ja. Eine sehr gute Variante wäre, oder ich würde in dieser, in dieser Übungsform würde ich mich als Trainer immer auf die Seite der Return-Spieler stellen, um wenn entweder der Aufschlag nicht kam oder der Return nicht kam, aus der Hand, aber aus der Return-Richtung, also ich stehe hinter dem Return-Spieler ein bisschen seitlich versetzt, immer den Return zu spielen. Sodass ich also mhm. immer sicherstelle, der Aufschläger macht immer einen Aufschlag, egal ob der im Netz, im Aus- oder im Feld war, kommt auf alle Fälle entweder der Live-Return oder eben mein Anspiel zurück. Ja. Das heißt, ich stehe immer sicher, Aufschlag, erster Ball wird immer gespielt, der Return-Spieler hat entweder returniert oder nicht, aber kriegt dann auf alle Fälle auch noch einen zweiten Ball. Also so kann ich das sehr, sehr gut sicherstellen, dass ich auf alle mhm. Fälle... Aufschlag Return habe. Das wird auch, kann ich im Einzeltraining auch sehr gut machen. Lass den Gegner, lass den Spieler aufschlagen und spiel den Ball aus der Hand. Ja. Also gar nicht den Return selber, sondern kann dann aus der Hand sehr gut steuern, welchen Return möchte ich ihm denn geben. Kann das zum Beispiel ja machen, wenn ich jetzt mit sehr guten Spielern spiele, also auch hier bei uns in der Bundesliga-Mannschaft machen wir das dann häufig so, dass wir, wenn dann einer serviert und der Trainer nicht unbedingt das Ganze perfekt zurückreturnieren möchte oder kann, dann spielt der nächste Ball eben aus der Hand an. Und das kann man dann eben alles steigern, in die Richtung, wie wir vorhin besprochen haben, eben die Spielzüge vorzugeben, die Spielzüge zu trainieren, dann auch, da haben wir es ja nur kurz angedeutet, auch die Zielzonen mit reinzunehmen, also auch diese 14 Zielzonen des Platzes sich anzuschauen, um da bestimmte Zielzonen anzuvisieren und dann zum Beispiel Bonuspunkte zu vergeben, wenn eben ja. die Zonen, die anvisiert
0: werden sollen, dann auch getroffen werden. Mhm. Unterscheidest du dann auch bei, zwischen ersten und zweiten Aufschlag? Es ist dann jetzt so, als ob du halt ein Aufschlag, dann kommt der Return, uh, no matter what. Ist das, soll das dann der erste sein? Soll es der zweite sein? Spielt es keine Rolle?
1: Also das würde ich schon explizit trainieren. Also dass wir dann sagen, okay, wir sind jetzt im Bereich erster Aufschlag. Also egal, ob dein Aufschlag kam oder nicht, du machst weiterhin erste Aufschläge. Also ein Spieler, der Aufschlagspieler macht dann wirklich erste Aufschlag, äh, erster Aufschlag-Training, weil wir dann natürlich auch wissen, über den zweiten Aufschlag ist die Platzierung der andere. habe ich bei dem ja kurz schon erwähnt. Der zweite Aufschlag mhm. geht sehr viel mehr auf den Körper und auf die Rückhand. Da wird also fast fast gar nicht mehr, nur ganz wirklich quasi als Variation nochmal auf die Vorhand aufgeschlagen. Ansonsten ist Körper und Rückhand da das Ziel. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch ganz andere Spieleröffnungen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen zweiten Aufschlag im Jugendbereich, der auf den Körper geht, dann ja. ist nicht mehr das Ziel, oder kann nicht mehr das Ziel des Aufschlägers sein, dann danach eine offensive Spieleröffnung zu starten. sondern dann geht es eigentlich darum zu sagen, ich spiele den Aufschlag so, dass der Gegner möglichst nicht in die Offensive kommt. Mhm. Im Damen- und da Damen und äh, Juniorenbereich ist das manchmal beim ersten Aufschlag auch schon der Fall, dass da der, der Return einfach stärker ist als der Aufschlag. Das heißt, da geht es dann eher darum zu sagen, okay, ich versuche den Aufschlag so aufzuschlagen, dass der Return möglichst neutral zurückkommt und dann geht der Beiwechsel los. Das heißt, ich kann dann ja. auch anfangen mit dem Return-Spieler, immer wenn der zweite Aufschlag kommt, auch an Taktiken zu arbeiten. Da wäre zum Beispiel, das was ich vorhin schon erwähnt haben, eine wichtige Sache für den Return würde ich grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht im Hochleistungsbereich oder also im Profibereich bin, eine Sache trainieren und das ist erster Ausschlag zurück durch die Mitte. Länger mhm. als T-Linie, idealerweise vor die Füße des Gegners. 80 Prozent rein und versuchen, diesen Ausschlag nur zurückzuspielen. Zweiter Aufschlag, Ball entgegengehen und dann versuchen, diesen Mitte-Return natürlich auch noch mit dabei zu haben und dann kann ich im schon versuchen, ja, aus Longline Ball mit hoher Quote, also auch wieder 70, 80 Prozent anzustreben beim Return. Aber dann versuchen eben den Gegner angefangen zu bewegen.
0: Ja, wenn du gerade auch schon meintest, dass du ein bisschen an der Taktik arbeitest, wann würdest du die Situation so öffnen? Also das ist jetzt der eine. Das eine ist, ich, ich übe ganz konkret einen Spielzug, großes V-Gegenfuß, was auch immer, und wann sozusagen macht es Sinn, dann die ganze Situation so aufzubrechen, und zu sagen, der Spieler entscheidet selbst, welche Variante er wählt.
1: Ja, das ist immer ein fließender Prozess. Also das, was du ja gerade richtig beschrieben hast, ist im Endeffekt, geht es erstmal darum, die eine Technik anzuwenden und eine Taktik erwerbt, würde man es, wenn man jetzt, ja. wenn man jetzt in der Methode Gedächtig bleibt, das, das, das nennen. Das ist im Endeffekt ein fließender Prozess, sobald ich sehe, das funktioniert. Der Spieler kann das halbwegs, dass er nach außen aufschlägt und auch in der Lage ist, den ankommenden Ball in die freie Ecke zu spielen. Und er kann auch das Gegenteil, er kann auch nach außen aufschlagen und wieder die gleiche Ecke spielen. Das wären zum Beispiel die beiden Dinge, die ich erstmal entwickeln muss, bevor ich seine taktische Entscheidung treffen lasse. Dann würde ich sagen, Aufschlag wird weiter nach außen gespielt, das weiß der Aufschläger, äh, der, mhm. der Return-Spieler auch und dann soll der, der Aufschläger eben diese taktische erste Entscheidung treffen. Und je nachdem, welcher Return kommt, mit welcher Qualität, mit welcher Platzierung der Return zu mir kommt, entscheide ich, spiele ich in die Freie oder spiele ich nochmal gegen Fuß. Ja. Und das idealerweise auch wieder, da bin ich auch großer Fan von im Taktiktraining, dann mit positiver Belohnung zu verbinden, zu sagen, okay, wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, richtig wäre, du hast in deinen zweiten Schlag ins Feld gespielt, und idealerweise einen Punkt auch gemacht, ähm, dann gibt es da Bonuspunkte für oder du gewinnst direkt das oder was auch immer dann die Belohnung ist. Je nachdem, wie hoch man das hängen möchte. Mhm. Und so ist man dann in dem Bereich, dass man es dann trainiert. Genauso dann eben auch, wenn es um den zweiten Aufschlag geht, würde ich dann eher den return Fokus setzen und sage, okay, wenn es über den zweiten Aufschlag losgeht, dann hast du als Returnspieler jetzt genau eine Entscheidung zu treffen. Ist der Aufschlag also angreifbar, dann machst du das auch und spielst den Return in die und die Zone und noch zu den Punkt im Anschluss gibt es auch den Doppelpunkt oder ähnliches.
0: Okay. Ja, super spannend. Also genau, so kann man das natürlich auch super kreativ und auch so ein bisschen auf die Fähigkeiten und situative Momente im, im Training dann anwenden und gucken, wie läuft es, wie, wie kommen sie mit der Aufgabe zurecht und wie ist vielleicht ihr, ihr Leistungslevel gerade und dementsprechend so ein bisschen das Ganze steuern. Macht auf jeden Fall Sinn. Genau, wir sind genau, so langsam. Eine, ja. eine
1: Ergänzung vielleicht noch, weil, weil mir das immer wichtig ist. Gerade was, ich, was du am Anfang auch erwähnt hast, die Identität und aber auch die Qualität von Aufschlag und Return ist häufig das, was ja mit dieser erweiterten Spieleröffnung auf dem Weg steht. Also wenn ich jetzt mir an, wenn ich mal annehme, zwei zwölfjährige Spieler sollen das miteinander machen und die sollen aufschlagen, returnieren okay. und dann kommen wir erst in die Situation, dass wir Aufschlag, erster Ball, Return, erster Ball haben, dann wird das selten stattfinden. Das wollen ja. wir natürlich auch, dass die das auch gegeneinander machen. Die sollen das nicht nur gegen mich machen oder auf dem Anspiel. Aber um erstmal dahin zu kommen, wäre zum Beispiel eine gute Variante zu sagen, okay, ich lasse den Spieler den Aufschlag nur simulieren. Also er macht nur einen Aufschlagbewegung ohne Ball, aber mhm. hat diese technische Bewegung wieder, landet und ich also ich spiele den Return dann aus der Return-Position, aber aus ja. der Hand. Kann also sehr gut steuern. Ich gebe ihm einen schwierigen Return, dass er weg muss. Ich gebe ihm einen einfachen Return. Ich gebe ihm einen Return in die Füße. Also ich kann das sehr gut aus der Hand steuern und habe dadurch eben wieder erhöhte Wiederholungszahlen. dass ja. sie dann erstmal diesen dritten Ball erstmal isoliert trainieren. Dann, wie gerade eben gesagt, vielleicht einen Aufschlag dazu und den dritten Ball isoliert. Also wirklich das wie eine Art Korbübung, also wie wenn wir jetzt uns an eine techniktaktische Anwendung im, im Grunddienbereich ranarbeiten würden, würden wir vielleicht auch erstmal anspielen, dann würden wir das sagen, okay, wir machen das im Spiel mit dem Trainer, dann im Miteinander und dann im Gegeneinander und genauso methodisch sollte man es auch für die Spieleröffnung
0: aufbauen. Ja. ja, okay, genau, und du trainierst ja gleichzeitig auch diese technische Fähigkeit überhaupt nach dem Aufschlag wieder zurückzukommen, sich koordinativ wieder so zu positionieren, dass ich wieder einen in den Schlag spielen kann und so weiter. Also glaube ich, das, was, was was oft ein Problem ist, gerade am Anfang, äh, wenn der Aufwand ja, genau. noch nicht so gut funktioniert, aber dann überhaupt danach wieder äh, sich zu positionieren und eben nicht im Feld stehen zu bleiben, solche Geschichten. Ne? Genau, ja, genau. richtig. Ja. Super, genau, ich werde auf jeden Fall deine Doktorarbeit in den Shownotes mal verlinken, für alle, die nochmal genau in die Zahlen gucken wollen, auch die, die Zonenaufteilung sich die nochmal exakt angucken wollen, auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Hast du sonst noch irgendwie einen Vorschlag oder Quellen, wo man sich in dem Bereich so ganz gut updaten kann oder was man mal lesen sollte?
1: Ähm, ja, es gibt einige einige Veröffentlichungen, die kann ich jetzt äh, so direkt gar nicht nennen, ja. <lacht> wo man sie findet, äh, kann ich dir ja vielleicht nachher schicken und dann kannst du sie so mit in die Shownotes äh, stecken. Ja, perfekt. Genau, also gerade auch, wie gesagt, meine Kollegen sind aktuell auch noch in ihrer Promotion, arbeiten auch viel in dem Bereich und da haben wir sicherlich noch ein paar andere Quellen, wo man das nachschauen kann. Ich habe auch in der, das wäre vielleicht eine, die wir direkt nennen können, in der Tennissport. Das ist ja eigentlich die Fachzeitschrift, die wir hier in Deutschland haben im Tennistrainerbereich. Ja. Sind auch immer wieder Artikel, auch von mir dabei, die dann sehr praxisorientiert sind, wo auch die Zahlen dahinter liegen, die aber jetzt im Gegensatz mal meiner Rückarbeit weniger zahlenbasiert sind, weniger Statistik etc. erhalten, sondern wirklich dann die Umsetzung in die Praxis, also da einfach mal in die ins Archiv von der Tennissport reinschauen oder wer die Tennisport zu Hause hat, oder man kann sich, glaube ich, auch online nachbestellen, die einzelnen ähm, Ausgaben. Da gibt es einige Artikel schon, die ich zu dem Thema schon beschrieben habe.
0: Cool. Super, Philipp. Ich danke dir sehr. Vielleicht äh, kannst du nochmal sagen, was noch sowas am Anfang so leicht angedeutet, dass du auch noch gerade an anderen Projekten arbeitest. Wo geht es bei dir gerade lang? Tennis-technisch, was untersuchst du aktuell?
1: Genau. Auf der einen Seite sind wir im Darmbereich tätig, dass wir versuchen, das, was ich jetzt im Herrenbereich schon viel gemacht habe, nicht nur ich, auch viele andere, äh, auch im Damen- und im Amateurbereich nochmal zu bestätigen, zu widerlegen, also zu schauen, wie sieht es da aus. Das ist ein großes Thema. Zweites Thema, ganz anders, ist das Thema Schultennis, wo wir äh, sehr aktiv ja. sind auch. Ähm, da könnte man auch nochmal einen Podcast drüber machen wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Also auch ein Thema, wo wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben, als wir hier vor fünf Jahren angefangen haben, dass wir sagen, wenn wir wieder mehr Kinder und Jugendliche schon in der Schule mit Tennis einfach in Verbindung bringen, kann das ein riesen Benefit für den, für den Tennissport sein und auch den Benefit für die Schule, auch den Lehrern und den Schulen näher zu bringen, dass Tennis ja sehr, sehr viele positive Aspekte auch für den Schulsport hat.
0: Ja, auf jeden Fall super wichtig. Das äh, finde ich auch. Sowas, was ich so gemerkt habe, wir haben selbst eine Kooperation im Verein mit einer Schule. Das schwemmt immer nochmal ganz andere Leute dann zum Tennis, die man sonst wahrscheinlich nie damit in Verbindung gebracht hätte. Und ja, extrem extrem wichtig auf jeden Fall. Äh, klingt auch spannend. Vielleicht tatsächlich mal ein Thema für einen Folge-Podcast. <lacht> Wenn ich mich irgendwann ein paar Wochen oder Monate mal bei dir melde, äh, vielleicht hast du da nochmal Lust.
1: Ja, warum nicht? Das ist auf alle Fälle, wie gesagt, auch ein, ein Thema, wo wir sehr ja, hinterher sind. Ja.
0: Okay, super. Dann danke ich dir für deine Zeit, Philipp. Und ja, alles Gute für dich. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und ich freue mich auf den Podcast. So, das war auch schon die erste Folge Spieleröffnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war auf jeden Fall viel Neues dabei. Aber ich konnte die Auffassung mitnehmen. Falls ihr noch Fragen an mich oder an Philipp habt oder falls ihr Anregungen habt, vielleicht für eine neue Folge, Gäste, die ich unbedingt mal einladen sollte, Themen, die beleuchtet werden müssen, vielleicht Herausforderungen, die bei euch im Traineralltag immer wieder auftauchen, vom Kindertraining bis zum Leistungstraining, Mitgliedergewinnung, was auch immer, dann schreibt mir gerne. Am besten über den Instagram-Kanal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Es ist spieleröffnung.podcast.tennis Da findet ihr auch immer wieder Infos, wenn neue Folgen da sind und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao!